0: Das Politikteil. Der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online.
1: Mensch, Peter, mit diesem Song von Markus, Ich will Spaß, aus dem Jahr 82 sind wir ja nicht nur in meiner Jugend oder man muss traurigerweise sagen, ist eigentlich meine Kindheit gewesen, sondern wir sind schon mittendrin im Thema heute. Ich weiß nicht, ob es so viel Spaß macht, aber es geht auf jeden Fall um das Thema Gas. Und du bist ja gerade aus der Hitze Afrikas hier nach Hause, nach Berlin zurückgekommen und in deinen ersten Tagen hier hast du es als allererstes gleich mit einem im doppelten Sinne heißen Thema zu tun, oder?
2: Naja, ja, ich bin so ein bisschen von der Hitze jetzt in die Wärme gekommen. Hier dreht sich ja alles um Wärme nach wie vor. Es ist schon ein bisschen bizarr. Ich bin ja vor acht Wochen aufgebrochen ähm, für einen äh, zweimonatigen Afrika-Trip, was übrigens ganz toll und sehr schön war. Und damals, als ich weg bin, war das große Thema hier das Heizen, das Heizungsgesetz und die Aufregung über Robert Habeck. Und jetzt habe ich mitbekommen, nachgelesen, dass man sich in der Zwischenzeit ja geeinigt hat, eigentlich geeinigt hat, dass ab 2024 der Einbau von neuen Öl- und Gasheizungen mehr oder minder verboten sein soll. Und jetzt bin ich wieder hier und was passiert? Ganz Deutschland regt sich auf über das Heizen und über Robert Habeck. Irgendwie hat man das Gefühl, dass die Zeit hier in den letzten acht Wochen ein bisschen stehen geblieben ist, obwohl ja immer alle von der neuen Deutschlandgeschwindigkeit reden.
1: Genau und Die, die dafür verantwortlich ist, ist die FDP. Die hat ja selber dafür gestimmt und blockiert jetzt das ganze Gesetz und ich finde das in der Tat ganz schön krass, vielleicht. Nun spricht aber einiges dafür, dass da eine Menge Machtkalkül dahinter steckt, weil die natürlich äh, bestrebt sind, die Liberalen sich zu profilieren und die Schwäche der Grünen für ihre eigenen Zwecke auszunutzen. Und ähm, doch ist ja auch jenseits der FDP, jenseits der Ampel, ähm, die Kritik an dem Gesetz enorm. Also Menschen mit wenig finanziellen Mitteln fürchten, dass die Investitionen in Wärmepumpen sie überfordern könnte. Mieter haben die Sorge, dass Vermieter ihre Mehrkosten auf sie abwälzen und die Industrie beklagt, ähm, dass ihre Bedenken gar nicht erst gehört worden seien.
2: Ja, und da es den Leuten ja jetzt äh, bei diesem Thema so richtig an den Geldbeutel mal geht, ist das alles auch natürlich hoch emotional. Wir wollen die Stunde hier im Politikteil mal nutzen, um unemotional, möglichst unemotional auf die sogenannte Wärmewende zu schauen. Wie berechtigt ist die Kritik an dem Gebäudeenergiegesetz tatsächlich? Was ist Ideologie und Meinungsmache und was muss tatsächlich passieren, um den CO2-Ausstoß entscheidend, im Gebäudesektor entscheidend zu reduzieren? Und wie tauglich ist diese Wärmepumpe eigentlich, die ja jetzt von manchen so als eine Art Wunderinstrument behandelt und beschrieben wird? Und woran liegt es eigentlich, dass wir uns so schwer tun, wenn der Klimaschutz und die Klimapolitik konkret wird, obwohl es doch inzwischen allgemeingut ist, dass wir so nicht weitermachen können?
1: Und um all das auszuloten, haben wir heute, und da freue ich mich sehr, freuen wir uns bestimmt beide sehr drüber, gleich zwei Gäste Absolut.
2: hier bei uns im Studio,
1: oder beziehungsweise wir sind digital zusammengeschaltet. Aber bevor ich die vorstelle, ganz kurz zu uns, mein Name ist Iliana Grabitz, ich bin Politikchefin von ZEIT Online in Berlin.
2: Ja, und ich bin Peter Dausend, ich bin Korrespondent im Hauptstadtbüro der ZEIT, ebenfalls in Berlin.
1: Und hier bei uns zugeschaltet ist erstmal unser Hauptgast, wenn man so sagen darf, weil sie längere Zeit mit uns verbringt, die Ökonomin Veronika Grimm. Seit 2008 ist sie Inhaberin des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Und außerdem ist hier noch jemand, der schon mal bei uns zu Gast war, das ist nämlich Steffen Mau. Er ist Professor für Makrosoziologie am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität hier in Berlin. Ich freue mich sehr, dass Sie beide da sind. Ganz toll. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo, freut uns auch.
1: Und wir fangen wie immer, Peter, mit äh, unserem Geräusch an, äh, was Sie in diesem Fall, Frau Grimm, mitgebracht haben, um uns sozusagen einzustimmen auf das Thema der heutigen Sendung.
2: Das hört sich sehr skurril an, fast wie eine Klospülung. <lacht>
1: ich hatte auch die Assoziation und dachte, kann ich das jetzt sagen? Ja, genau.
2: Ich kann. Was war das, Frau Grimm, was wir da gehört haben?
0: Ja, das ist ein Störgeräusch einer Heizung. Und ähm, aktuell ist es wahrscheinlich so, dass das die Menschen nervös macht. Ich glaube, es macht einen ohnehin nervös, weil das ja lästig ist, äh, wenn man im Haus so ein Geräusch hat. Aber im Moment dürfte es die Leute noch nervöser machen, weil wenn man im Internet googelt, dann findet man Videos, äh, die sagen, entweder kann man das selber beheben, aber manchmal muss man auch einen Spezialisten rufen und manchmal muss man dann die Heizungsanlage auch austauschen. Und das ist ja auch unser Thema heute, deswegen dieses Geräusch.
1: Für mich ist es erstmal eine gute Nachricht, weil ich habe dieses Geräusch noch nie gehört. Also ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, Frau Grimm, mal eine kurze persönliche Frage. Haben Sie denn schon eine Wärmepumpe?
0: Nein, wir haben keine Wärmepumpe.
1: Warum? <lacht> nicht?
0: Weil wir eine Gasheizung betreiben, die noch nicht so alt ist. Aber wir werden sicherlich auch irgendwann uns entscheiden müssen, was für eine Heiztechnik wir dann Auswählen.
2: Ja, da sind wir mal gespannt, bis, ob bis dahin die Bundesregierung sich entschieden hat, was sie da anzubieten hat sozusagen, ob sie sich mal einigen können oder nicht. Aber wir wollen jetzt erstmal ein bisschen reinhören, was denn in den letzten Tagen und Wochen so los war.
3: Wie Wohngebäude beheizt werden, ist eine wichtige Frage für den Klimaschutz. Für viele Hausbesitzer kann es dabei auch um erhebliche Kosten gehen. Die Ampelkoalition hat sich bei dem Thema gestern Abend nach langem Streit auf einen Kompromiss geeinigt. Vom kommenden Jahr an dürfen demnach in der Regel keine neuen Gas- und Ölheizungen eingebaut werden. In der
2: Bundesregierung gibt es nach der Entlassung von Wirtschaftsstaatssekretär Greichen neuen Streit über das gebäude Die FDP stellt jetzt den Zeitplan für das umstrittene Vorhaben zum Austausch von Öl- und Gasheizungen in Frage. Zur Begründung heißt es: Dem Bundestag fehle nun der Ansprechpartner für das Gesetz. SPD und Grüne sehen dagegen keinen Zusammenhang.
0: Der Streit über das geplante Heizungsgesetz wird immer mehr zur Belastungsprobe für die Ampelkoalition. Denn wegen der Bedenken der FDP wird der Gesetzentwurf in dieser Woche nicht wie vorgesehen in erster Lesung im Bundestag beraten. Damit steht der ursprüngliche Zeitplan auf der Kippe.
1: Ja, also man kann feststellen, es ist ein großer Streit und es ist jede Menge Emotionen in der Luft. Also mein Eindruck ist, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Mitdiskutanten hier ist, auch im privaten Umfeld gibt es gerade kaum ein wichtigeres oder anderes Thema als die Wärmepumpe. Ja, vielleicht kaum ein anderes, aber es ist auf jeden Fall sehr viel diskutiert. Und man muss ja sagen, klar, die kostet, aber auch der Neueinbau oder die Reparatur einer Öl- oder Gasheizung würde ja kosten, was Sie ja gerade auch gesagt haben, äh, Frau Grimm. Und schon heute ist klar, dass der Staat diejenigen, die sich das nicht leisten können, großzügig unterstützen wird. Warum, Frau Grimm, treibt die Leute dieses Thema eigentlich so wahnsinnig um?
0: Ja, ich glaube, das sind mehrere Faktoren. Das Gesetz ist ja geleakt worden aus dem Wirtschaftsministerium. Das ist jetzt in Deutschland überhaupt keine ungewöhnliche Sache. Es wird fast alles geleakt, was verschriftlicht wird, wenn es dann interessant genug ist, um in den Medien diskutiert zu werden. Das Gesetz ist geleakt worden der Zeitpunkt vorgezogen worden im Verhält Vergleich mit dem Koalitionsvertrag. Man wollte ja ab 2025 eigentlich äh, diese Anforderung etablieren, 65 Prozent Erneuerbare bei Heizungen, die neu eingebaut wurden. Und dann gab es eine ganze Menge Kommunikation, die auch so ein bisschen fehlleitend war. Äh, es hieß dann, Herr Habeck verbietet äh, Gasheizungen. Aber natürlich jeder, der eine Gasheizung betreibt und äh, eine funktionierende Gasheizung betreibt, der muss die natürlich jetzt nicht rausreißen. Da ist so ein bisschen die Kommunikation schief gelaufen, auch in den Medien. Aber es ist auf der anderen Seite so, dass die Anforderungen, die da drin standen, tatsächlich sehr, sehr hohe Kosten implizieren können für Haushalte. Nicht für jeden, aber für einige. 40 Prozent der Häuser in Deutschland haben die niedrigsten zwei Effizienzklassen, Energieeffizienzklassen von neun. Und das sind Häuser, wo man nicht so ohne weiteres einfach ähm, diese Anforderungen erfüllen kann. Und das ist natürlich etwas, was die Leute dann schon nervös macht. Da weiß man nicht, was für Kosten auf einen zukommen. Und wenn das dann in acht Monaten gilt. Dann kann man eine gewisse Nervosität auch verstehen, gegeben, dass im Jahr ungefähr 900.000 bis eine Million neue Heizungen eingebaut werden. Also es betrifft sehr viele Leute. Wenn die Finanzierungsfragen bei 40 Prozent davon vielleicht schwierig sind, dann fragt man sich auch, wie plant denn der Staat zu entlasten und diese Belastungen tatsächlich abzufedern und das war ja alles noch nicht diskutiert zu dem Zeitpunkt, wo das Gesetz gelegt war und das erklärt auch so ein bisschen, dass da auch ein hohes Potenzial da war, natürlich äh, das sehr, sehr kritisch zu diskutieren.
2: Ja, es gibt noch eine ganz andere Erklärung, warum das so emotional so hochgeschwappt ist, dieses Thema. Eine Umwelthistorikerin hat neulich im Spiegel eine äh, Interview gegeben und darin hat sie gesagt, dass der Mensch per se ein emotionales Verhältnis zu fossilen Brennstoffen habe, besonders natürlich zum Feuer, weil wir uns sozusagen in unseren Urzeiten darum versammelt haben. Können Sie als Ökonomin, als eine Frau der Ratio, wenn ich das so sagen darf, mit einer solchen Erklärung was anfangen?
0: Ja, also ich glaube, dass die Bestandswahrung, also das, was man kennt, das findet man natürlich irgendwie weniger unheimlich als eine Welt, die man noch nicht kennt. Das ist bei vielem so, das ist bei den Windrädern zum Beispiel so, die Akzeptanz für die Windenergie, die ist witzigerweise dort am höchsten, wo viele Windräder stehen. Da weiß man eben schon, dass vieles, was darüber geredet wird mit Blick auf Geräuschbelastung und anderes, auch ein bisschen überzogen ist. Dort, wo wenig Windräder stehen, da ist man entspannter. Und das ist auch bei Zuwanderung so. Auch die Ausländerfeindlichkeit ist dort größer, wo wenige... Personen mit Migrationshintergrund wohnen. Und ich glaube, das ist schon ein Phänomen, das man in Deutschland einfach beobachtet. Dass man da vor dem Unbekannten so ein bisschen Angst, Respekt hat und das erstmal abwehrt oder es zumindest sehr, sehr leicht ist, die Leute auf diesen Trip zu bringen.
1: Fakt ist ja, dass 70 Prozent der Deutschen es begrüßen würden, wenn die Bundesregierung ihr Heizungsgesetz fallen lassen würde. Das äh, ergab eine Umfrage, über die du, Peter, hier in der aktuellen Zeit auch geschrieben hast, von Seaway ja. in der aktuellen Zeitausgabe eben. Und das ist schon einigermaßen erstaunlich, finde ich. Denn wir alle wissen ja, dass äh, wir unbedingt handeln müssen, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir alle wissen, dass er uns existenziell bedroht. Wir sehen die Dürre, Sommer, wir sehen die steigenden Temperaturen. Und last not least äh, er, erinnern uns ja die äh, Klimaaktivisten jeden Tag daran, dass äh, irgendwie was äh, zu tun ist. Sobald es konkret wird, gibt es Protest. Ja? Und bevor wir jetzt gleich mit Ihnen, Frau Grimm, in die Details gehen, dieses Heizungsgesetzes, was uns ja alles umtreibt, möchten wir jetzt kurz den Soziologen Herrn Mau dazu holen. Herr Mau, die erste Frage an Sie, was ist es denn, dass es uns so schwer macht, äh, tatsächlich zu handeln, obwohl wir alle wissen, dass wir handeln müssen?
3: Ja, weil äh, ganz viele Parameter sozusagen dieses Gesetzesvorhabens unklar sind und äh, weil dieses Gesetzesvorhaben nicht in äh, ja, Begriffen von, von Gerechtigkeit, sozialpolitischem Ausgleich äh, und sonstigen Dingen gerahmt worden ist. Also es ist öffentlich erstmal sozusagen als eine technische Lösung äh, präsentiert worden, die man irgendwie politisch durchsetzen möchte. Und man hat sich viel zu wenig Gedanken darüber gemacht, wie man eigentlich die Akzeptabilität eines solchen Gesetzes herstellen kann. Das kam ja dann auch erst Wochen oder Tage später, dass in öffentlichen Kommunikation auch handelnder ja, sehr einflussreicher Politikerinnen gesagt wird: ja wir müssen jetzt mal gucken, wie wir das sozialpolitisch flankieren können. Und bis heute ist eben unklar, wie das aussehen kann. Also Leute haben einen unglaublich starken Sinn für Gerechtigkeit, für Angemessenheit und vieles, was dieses Gesetz beinhaltet, also da kommt der Widerstand äh, her, Also ich versuche das nur zu erklären, vieles, was dieses Gesetz äh, beinhaltet, das führt eben zu Formen von, von Reaktanz, auf die dann natürlich andere... Ja, politische Parteien aufspringen und sehen, dass sie das da in gewisser Weise auch für sich kapitalisieren können. Und so hat sich dieser Konflikt verhärtet und jetzt ist letzten Endes die Wärmepumpe irgendwie eine Chiffre für so einen größer gelagerten äh, Konflikt der äh, sozialökologischen äh, Transformation. Und äh, das finde ich schon bedauerlich, dass da auch aus meiner Sicht viele handwerkliche, also auch politisch äh, folgenreiche Fehler gemacht worden sind.
2: Es ist ja oft die Rede, Herr Mau, vom äh, sogenannten Präventionsparadox. Also wenn die tatsächlichen Folgen noch zu wenig greifbar sind für die Leute, während sich der Mensch in Sicherheit und verdrängt äh, die, das aufkommende Problem oder die aufkommende Katastrophe sogar. Und wenn Präventionsmaßnahmen ergriffen werden und erfolgreich sind, dann denkt der Mensch, so schlimm war es gar nicht, das war alles Panikmacher im Vorher. Jetzt ist ja beim, beim Klimawandel, ist es ja so, dass wir doch überall auch schon die Folgen sehen. Es ist ja nicht so, dass das nicht greifbar wäre für die Menschen. Und trotzdem... Also stimmen Sie einerseits dafür, Maßnahmen zu ergreifen und andererseits, wenn es konkret wird, weigern Sie sich oft damit zu gehen. Wie erklären Sie sich das?
3: Also das äh, Gute bei, dieser, bei diesen klimapolitischen Fragen ist, dass es eigentlich eine große gesellschaftliche Einigkeit über die Ziele gibt. Äh, also die sind ja gar nicht äh, umstritten, dass wir, äh, es gibt ganz wenig Klimaleugner in Deutschland, äh, dass wir uns nicht verändern müssen, das würde kaum jemand sagen und dass sich viele Leute Sorgen machen um äh, die Bedrohung durch den menschengemachten Klimawandel. Das ist auch letzten Endes gesellschaftlicher Konsens, aber wie man da hinkommt, also mit welchen Verteilungskonsequenzen, mit welchen Belastungen für einzelne Gruppen, das ist natürlich umstritten und das ist ein Verteilungskonflikt und ich glaube, wir tun uns nicht gut daran, immer nur so einen technischen Solutionismus, wenn man das so nennen möchte, nach vorne zu bringen, indem wir eben sagen, ja, das können wir jetzt irgendwie äh, lösen, entweder durch äh, ein Gesetzesvorhaben, das sagt, da müssen jetzt diese 65 Prozent erneuerbare Energien dabei sein und die Wärmepumpe soll da zentral sein oder es muss ein Emissionshandel betrieben werden. Äh, wir haben in unseren eigenen Forschungen relativ deutlich sehen können, dass sozusagen äh, so eine Art... Uh, ja, wie soll man das nennen? So eine, es gibt auch so etwas wie eine Ökologie der Arbeiterklasse und die sieht ganz, ganz anders aus als die jetzt bei den äh, besser betuchten oder höher gebildeten Schichten und die bezieht sich unglaublich stark auf sozialpolitische Fragen, auf Fragen äh, der Gerechtigkeit, des sozialen Ausgleichs. Wir haben, wenn man Umfragen sich anschaut, dann sagen die äh, Leute, dass äh, ja die Forderung zum Beispiel nach umweltgerechten oder klimagerechten Verhalten viel zu wenig an arme oder einkommensschwache Gruppen äh, denkt. Und ich glaube, dieses Gerechtigkeitsproblem ist zu wenig adressiert worden und da rührt auch viel Widerstand her. Äh, und daneben, ich meine, die Leute handeln auch unter Unsicherheit. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt einen klaren Fahrplan gibt, äh, wenn man, es geht ja nicht nur um die Wärmepumpe, sondern auch um die energetische Sanierung, Auswechseln von Fenstern, Fußball. Bodenheizung und sonstige Dinge, äh, auch die Frage der Umsetzbarkeit und der Verfügbarkeit überhaupt dieser Geräte, äh, der Handwerker äh, etc. Also all das ist unklar und ich glaube, wenn man so ein großes Paket schnürt, das wir alle wollen und das äh, ja eigentlich unabdingbar ist, dann muss man das auch handwerklich äh, besser machen und äh, das ist nicht geschehen und deswegen gibt es jetzt eben so eine starke Blockadehaltung, hm. die befeuert wird, klar, das wird auch politisch äh, natürlich in gewisser Weise dann ausgenutzt, aber ähm, ich glaube, man hätte das wirklich besser machen müssen.
1: Ich muss ja ähm, mit Blick auf diese ganze Frage häufig an die Corona-Zeiten zurückdenken, wo das ja sehr wohl möglich war, äh, so eine ganz krasse Verhaltensänderung der Gesellschaft ähm, hinzubekommen, was man sich ja niemals hätte vorstellen können. Da war dieses Virus und auf einmal haben wir alle irgendwie, ob, obwohl wir es vielleicht auch kritisiert haben innerlich oder auch faktisch, haben wir mitgemacht und uns in einen, einen monatelangen Lockdown schicken lassen. Warum hat das denn da funktioniert und bei der äh, Klimawende sozusagen funktioniert das nicht so gut?
3: Ja, weil die zeitlichen Fristen ganz andere waren. Also ich verstehe im Prinzip diesen klimapolitischen Konflikt auch immer hauptsächlich um, als Zeitkonflikt. Also es gibt eine Gruppe, die sagt, äh, die Veränderungen, die gehen nicht schnell genug und sind nicht tiefgreifend genug und die anderen sagen, sie gehen zu schnell und werden übers Knie gebrochen. Und äh, wir müssen viel, viel stärker sozusagen auf dieser zeitlichen Achse äh, denken, auch äh, wenn wir über Ausgleichsmaßnahmen nachdenken. Äh, wie gestaltet sich das dann eigentlich? Und das ist ein verteilungspolitisches Spiel, bei dem niemand sagen kann, wo er am Ende stehen wird. Also es äh, also extrem sichere Kontextfaktoren. Man weiß auch nicht so genau, was das alles beinhalten soll. Und unter solchen Bedingungen äh, neigen Leute eben dazu, erstmal ja, Veränderungsavers zu sein, sich dagegen zu stemmen und an, dem, an den Besitzständen, an dem Gewohnten, was sie jetzt haben, äh, festzuhalten. Das ist auch. Äh, wir haben eine sehr veränderungserschöpfte Gesellschaft. Also wenn man äh, fragt, sind, fühlen Sie sich vom sozialen Wandel überrollt? Dann gibt es einen sehr sehr großen Anteil in der Bevölkerung, der sagt ja. Und wenn jetzt so etwas noch oben drauf kommt und nicht klar ist wie da die Kostensituation für einzelne Haushalte ist, dann wird das noch problematischer. Ich glaube auch, wir hätten viel, viel mehr Begleitforschung haben müssen im Hinblick auf diese Fragen der Akzeptabilität. Ich äh, wundere mich immer, wie wenig man eigentlich darüber weiß, äh, auch über wirklich das, das äh, soziale Verständnis, das sich an solche Reformprojekte äh, koppelt, auch wie überhaupt. Mitmachbereitschaft für größere Reformprojekte erzeugt werden kann. Und solange wir das nicht haben, tappen wir natürlich ein bisschen im Dunkeln, kommen mit dem neuen Vorschlag und wundern uns dann wieder, dass wir gegen die Wand laufen.
2: Haben Sie denn einen Tipp für die Politik, wie man dieser Veränderungserschöpfung, was ich ein sehr schönen Begriff finde, dieser Veränderungserschöpfung entgegenwirken kann?
3: Leute machen nur mit bei großen Reformprojekten, wenn sie eine ich nenne das jetzt mal moralische Plausibilität haben. Also wenn sie irgendwie das Gefühl haben, da wird äh, angemessen gehandelt, äh, da sind die, ist die Gesamtverteilung von Kosten und Nutzen irgendwie einigermaßen ausgeglichen. Ich glaube auch, dass man vielleicht noch stärker so auf kommunale, äh, ja, vergemeinschaftete Lösungen, zum Beispiel äh, Fernwärme äh, setzen muss. Jetzt ist das ja ein sehr stark individualisiertes Problem, äh, wo wir auch natürlich viel stärker über Infrastrukturenaufgaben des Staates, der Kommunen nachdenken müssen. Und und, äh, da ist die Lastenverteilung einfach äh, nicht geklärt. Und äh, ja von daher denke ich, dass man dieses Gerechtigkeitsproblem ganz zuerst adressieren muss. Äh, das wissen wir vor allen großen Reformvorhaben. Sie scheitern häufig daran, dass äh, dieser Sinn für Gerechtigkeit der eben verbreitet ist und auch wirklich plausible, nachvollziehbare in der Gesamtheit auch äh, ja, irgendwie überzeugende Lösung anzubieten. Wenn das nicht vorhanden ist, dann äh, weichen Leute eben zurück.
1: Aber wenn man Ihnen so zuhört, Herr mau dann äh, könnte man denken, die FDP hat vielleicht doch einen Punkt, äh, in dem sie sagt, zurück auf Null. Äh, lass uns nicht äh, mit dem anderen schlechten Gesetz einfach weitermachen, sondern mal, noch mal neu starten.
3: Ja, sie macht das leider aus den falschen Gründen. Das Und, stimmt. Äh, 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 Deswegen ist das äh, nicht gut. Also ich äh, mir wäre viel, viel wohler, wenn man das äh, anders machen würde. Und äh, ich äh, glaube, man muss jetzt äh, vielleicht... Äh, da nichts hineingeheimnis. Ich glaube, die Motive, die die FDP hat, sind eben nicht nur sozusagen sachbezogener Natur, sondern die gehen weit darüber hinaus. Da geht es ja auch um eine Kannibalisierung politischer Akteure äh, wechselseitig. Und das finde ich hochproblematisch angesichts der großen Herausforderungen, vor denen wir stehen.
2: Ich würde gerne noch einen letzten Punkt mit Ihnen ansprechen. Es ist ja viel die Rede von der Spaltung der Gesellschaft. In den USA ist das ja sehr stark erkennbar und viele Leute nehmen an, dass sich das in Deutschland oder sehen das auch schon, dass es in Deutschland wiederholt, dass wir auch in so einem Prozess sind, wo die Spaltung der Gesellschaft immer stärker wird. Das war ja in der Corona-Politik, war ja schon so ein Beschleunigungsfaktor für diesen Prozess und womöglich jetzt diese Auseinandersetzung in der Energiepolitik ist es auch. Teilen Sie denn diese These von der Spaltung der Gesellschaft in Deutschland oder sehen Sie das ein bisschen anders?
3: Ja, in dieser Pauschalität teile ich sie nicht und würde sagen, okay, wir sind eher eine sozusagen zentrierte und auch relativ konsensuelle Gesellschaft, jedenfalls verglichen mit vielen tatsächlich polarisierten Gesellschaften wie den Vereinigten Staaten. Äh, trotzdem sind wir keine konfliktarme Gesellschaft. Also wir streiten uns ja jetzt genau über dieses äh, Problem, wie man das machen soll. Und äh, da wird ja auch mit harten Bandagen äh, gekämpft, wenn ich jetzt äh, sowas höre wie Heizung Stasi äh, und so etwas, wo man sich nur an den Kopf fassen kann äh, über so viel auch politische Dummheit äh, im, in der öffentlichen Kommunikation. Ähm, äh, ich sehe nicht, dass wir eine gespaltene Gesellschaft sind. Wir, ich arbeite jetzt mit so einem Konzept der Triggerpunkte. Äh, also das gibt so Hot Buttons. Äh, also wenn man die anfasst, dann explodieren die Leute wie ich sage, eigentlich sind die Ziele klar und die Leute sagen auch alle, wir müssen uns verändern. Es braucht eine sozial-ökologische Transformation und trotzdem verzanken und verstreiten wir uns an sehr spezifischen Problemstellungen, die dann eben auch in der politischen Dynamik eine sehr, sehr große Rolle spielen. Und da müssen wir lernen, wie wir damit umgehen können und wie wir frühzeitig vielleicht auch mal einen Bogen um solche Triggerpunkte dann machen.
1: Gut, ich glaube an dieser Stelle, äh, wir könnten natürlich jetzt noch äh, eigentlich die ganze Stunde über die ganzen soziologischen Hintergründe... Ähm, machen wir mal in einer anderen Sendung. Genau, machen wir in ja. einer anderen Sendung. Das ist jetzt schon festgemacht, Herr Mautoll, dass Sie noch mal bei uns waren. Sehr vielen Dank. Wir verabschieden uns an dieser Stelle und ähm, kommen dann gleich zu Ihnen,
2: Frau Grimm. Hier sind einfach unfassbar viele Fehler. Äh, deswegen ähm, sind hier, hier brauchen wir ein neues Gesetz im Prinzip, und äh, die Debatten um punktuelle Veränderungen sind nicht
3: hilfreich. Es muss am Ende ein praktikables und bezahlbares Gesetz sein. Und was keinen Sinn machen würde, ist horrende Kosten auszulösen bei den privaten Haushalten, die dann der Steuerzahler wieder ausgleichen. <lacht>
1: Wir haben hier zwei FDP-Positionen gehört, äh, zunächst den Generalsekretär Bijan Dier Sarai und dann Christian Dürr, den Vorsitzenden der FDP-Fraktion. Und jetzt mal die Frage an Sie, Frau Grimm, die ich eben auch Herrn Mau gestellt habe. Würden Sie es mit der FDP halten und fordern, angesichts der ganzen Gemengelage jetzt äh, das Gesetz gänzlich fallen zu lassen und einfach noch mal ganz von vorne anzufangen?
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht die entscheidende Frage. Die entscheidende Frage ist ja tatsächlich, wie erreicht man tatsächlich wirksamen Klimaschutz und belastet die Leute nicht über die Maßen. Und äh, das Problem, das wir hier haben und das mit dem Gesetz nicht gelöst ist, ist, dass ähm, es sehr, sehr viele Leute gibt, die in schlecht sanierten Häusern wohnen und die nicht genug Geld haben, um äh, diese Kosten tatsächlich ähm, zu decken, die ihnen entstehen können, wenn sie ihre Heizungsanlage austauschen müssen. Ähm, man muss ja dann die Heizungsanlage austauschen. Man muss unter Umständen in einem sehr schlecht sanierten Haus, äh, 67 der, äh, Prozent der Gebäude wurden vor 1977 äh, gebaut. Also bevor überhaupt äh, Energieeffizienzanforderungen an Gebäude gestellt werden worden sind. Ähm, da gab es ja die erste Wärmeschutzverordnung. Das heißt, ähm, wir haben sehr, sehr, von denen sind natürlich einige saniert worden, aber es wohnen eben sehr, sehr viele Leute in Gebäuden, die äh, sehr schlecht saniert sind und auf die können hohe Kosten zukommen. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich das ähm, decken? Jetzt kann man sagen, der Staat sollte da äh, unterstützen, aber wenn man, wenn er das bei jedem und jeder tut, es gibt 40 Millionen Haushalte in Deutschland. Das ist ein riesiger Aufwand, sowohl administrativ die ganzen Anträge zu bearbeiten, als auch von der schieren Summe, äh, die da ausgegeben wird. Und man unterstützt dann natürlich auch sehr, sehr viele Leute, die das gar nicht brauchen.
2: Also plädieren Sie für eine soziale Staffelung, wenn ich das richtig verstehe?
0: Das ist aber administrativ eben extrem schwierig ähm, umzusetzen. Ähm, einerseits, weil man müsste ja dann wirklich alles überprüfen sozusagen, ob jemand berechtigt ist und bei ungefähr einer Million Anträge pro Jahr äh, ist einfach überhaupt nicht klar, welche Administration das machen soll und es gibt dann natürlich auch Anreizeffekte, das heißt, wenn ich da an der Grenze bin, dann würde ich mir ja dauernd überlegen, arbeite ich jetzt mehr oder weniger, damit ich vielleicht in den Genuss dieser Förderung komme. Und solche negativen Arbeitsanreizeffekte möchte man ja auch nicht provozieren. Also da sind sehr, sehr viele ungelöste Fragen bei diesem Gesetz. Ich vermute auch, dass die Diskussion jetzt in die Richtung geht, dass man besonders belastete Gruppen ausnimmt aus der SPD und auch aus dem Bundesrat kam ja schon die Forderung, die Rentner auszunehmen, nicht nur die über 80-Jährigen. Das war ja ursprünglich mal ein Vorschlag. Aber wenn man jetzt die Rentner ausnimmt, dann ist das Gesetz eigentlich ein zahnloser Tiger, weil das sind die, die in den uns sanierten Gebäuden mit den alten Heizungen wohnen, zum ganz, ganz großen Teil. Und dann muss man ohnehin nochmal überlegen, was macht man jetzt eigentlich, um den Klimaschutz sicherzustellen. Dann wird das Gesetz das garantiert nicht gewährleisten. Insofern, ob man das jetzt alles nochmal neu aufzieht oder ob man einfach sagt, man denkt nochmal weiter, man verabschiedet das jetzt in einer abgemilderten Form, sodass der Protest nicht zu groß ist. Aber darüber hinaus muss man dann überlegen, wie schafft man es tatsächlich im Wärmebereich, äh, die Klimaschutz, die Emissionsreduktionsziele zu erreichen.
1: Aber eigentlich, das, was Sie jetzt alles gesagt haben, ist ein ziemliches Bankrotturteil, oder? Zu diesem Gesetz, weil äh, die soziale Abfederung ist ja eigentlich das wesentliche Element, was äh, zu einer sozialen Akzeptanz führen würde. Wie ich Sie richtig verstanden habe, sind Sie der Auffassung, dass das eigentlich viel zu kompliziert ist und äh, im Grunde genommen gar nicht manageable ist für den Staat. Das würde doch eigentlich dann schon heißen, nachbessern bringt am Ende auch nicht wirklich was, wenn dann ein zahnloser Tiger rauskommt. <lacht>
0: Ja, ich glaube, man muss schon mit einer Mischung arbeiten. Ich glaube, Vorgaben sind natürlich gut. Also erreichbare Vorgaben, auch die Energieeffizienzvorgaben, die an Neubauten gestellt werden, im Rahmen von Sanierungen gemacht werden. Das ist natürlich sinnvoll, dass da dass es da Normen gibt sozusagen, die man erreichen muss und auf die man sich auch koordiniert. Aber das wird das nicht rausreißen. Ähm, insofern und die Vorstellung, dass wir jetzt innerhalb von so kurzer Zeit bis 2045 alle zwingen, ihre Gebäude zu sanieren und das dann auch noch so abfedern können, ähm, dass das jeder sich leisten kann, das ist natürlich eine sehr optimistische Vorstellung. Man muss sich auch mal klar machen, wie weit wir bisher gekommen sind, in ähm, den letzten Jahren haben wir, in den letzten 30 Jahren ungefähr, haben wir ungefähr eine CO2-Minderung äh, von 40 Prozent äh, geschafft seit 1990 und dasselbe, diese 40 Prozent, wollen wir jetzt in den nächsten sieben Jahren auch schaffen. Das ist eine riesige Herausforderung.
2: Ja, die 40 Prozent, die erreicht wurden, wurden ja zum Großteil erreicht durch die Deindustrialisierung sozusagen der DDR. Das war ja ein ganz großer Faktor, der da eine Rolle gespielt hat. Mir ist ja, aber jetzt, noch
0: ver, jetzt verstärken Sie mein Argument noch, ne? Also ja. genau, genau. Ja. Das ist, äh, das, das illustriert einfach die Herausforderung. Es ist eine große Herausforderung. Natürlich müssen wir im Wärmesektor sehr, sehr viel erreichen. Aber dadurch, dass wir für jeden einzelnen Vorgaben machen und dann es auch nur auf das Heizungssystem beziehen, werden wir wahrscheinlich dieses Ziel nicht erreichen. Wir Müssen ja eigentlich alle drei, es gibt drei wesentliche Faktoren dabei. Es gibt das Heizungssystem, es gibt die Gebäudehülle. Äh, und die Sanierung der, äh, des Gebäudebestands geht seit Jahren auch zu langsam voran. Immer nur ein Prozent des Gebäudebestands jährlich statt zwei Prozent, was eigentlich äh, schon immer das Ziel war. Und dann gibt es die gegenläufige Entwicklung, des Wohnraums pro Person. Und der Wohnraum pro Person ist äh, seit dem Jahr 2000 um 24 Prozent angestiegen und hat quasi alle Erfolge auch konterkariert in gewissen Maß. Und ähm, da muss man jetzt natürlich an alle Dinge ran. Und das schafft man wahrscheinlich nicht mit einem Gesetz, das sich nur auf die Heizungstechnik fokussiert.
2: Ja, man kann, man kann natürlich auch nicht den Leuten vorschreiben, jetzt in kleinere Wohnungen umzuziehen. Das wird natürlich auch nicht funktionieren. Mir ist noch nicht so ganz klar, ehrlich gesagt, wie ein Gesetz aussehen müsste, das Sie für sinnvoll halten. Könnten Sie das irgendwie beschreiben?
0: Ja, ich glaube, dass man in den sauren Apfel beißen muss und die CO2-Bepreisung im Gebäudesektor etablieren muss. Und zwar so, dass die CO2-Bepreisung so ausgestaltet ist, dass die Emissionsreduktionsziele damit durchgesetzt werden. CO2-Bepreisung im Rahmen von einem Emissionshandel von einem Handel von ähm, CO2-Zertifikaten würde ja bedeuten, man kann sozusagen, wenn man Emissionen verursacht, Zertifikate kaufen, ähm, aber die Zertifikatsmenge ist auch so begrenzt, dass die Emissionsreduktionsziele insgesamt bis zum Beispiel 2030 ähm, erreicht werden. Und das bedeutet, dass dieser Handel dieser Zertifikate dann zu einem Preis führt. Der kann sehr hoch sein, wenn man ja. äh, keine Emissionen vermeidet. Und der wird umso niedriger sein, umso mehr Emissionen man vermeidet. Aber man hat natürlich bei einem Emissionshandel dann ähm, Einnahmen aus dem Verkauf der Emissionszertifikate, die man den Bürgern wieder zurückverteilen kann. Und das ist ein Vorschlag, der gemacht wird und der, glaube ich, auch ganz wichtig ist als Grundlage äh, von einem Politikmix, den man hier nutzen müsste. Man nutzt die Einnahmen aus dem Emissionshandel, um pro Kopf der Bevölkerung das Geld zurückzugeben. Und das bedeutet, dass Menschen mit sehr geringen Emissionen und dazu gehören auch die unteren Einkommensklassen, die würden aus so einem System eigentlich netto als Gewinner hervorgehen. Weil die mehr zurückkriegen pro Kopf, wenn es pro Kopf gleich verteilt wird, als sie einzahlen durch die Emissionen, die sie verursachen. Und das wäre etwas, was die soziale Abfederung im Weiten, Umfang gewährleisten würde. Nicht für jeden Härtefall. Es gibt auch Leute, die haben sehr, sehr ineffiziente Heizungssysteme. Es gibt Leute, die müssen, wenn man jetzt die Mobilität einbeziehen würde, weit mit dem Auto zur Arbeit fahren. Und da müsste man natürlich genau hingucken. Aber ähm, eben bei viel weniger Einzelfällen. Und ähm, dieses System sollte man, glaube ich, etablieren. Und dann kann man darüber hinaus natürlich viele Aktivitäten noch vorantreiben, über Standards, über Anforderungen, die die Emissionen schneller reduzieren. Und das würde wiederum dazu führen, dass der Preis nicht so hoch steigt und die Menschen nicht so stark belastet würden.
3: Das wäre
1: allerdings dann doch eine komplette Neufassung einer, einer Wärmewende. Ne? Also dann könnten wir mit diesem bisherigen Gesetz, so wie ich es verstehe, nicht weitermachen, sondern müssten nochmal zurück auf Null. Aber lassen mich noch eine Frage nachsetzen. Und zwar, Sie haben ja eigentlich gesagt, dass möglicherweise die Menschen mit niedrigem Einkommen sogar die Gewinner sein könnten, wenn man das so formulieren darf. Aber eigentlich ist es doch so, dass sie in erster Instanz doppelt belastet würden. Der CO2-Preis würde steigen. Und für Menschen, die jetzt eine alte Heizung zu Hause haben oder in schlecht isolierten Häusern sitzen, würde das erstmal bedeuten, sie würden von der Seite her stark belastet, dann müssten sie die Investition tätigen, um sich eine neue Heizung einbauen zu lassen oder eine Wärmepumpe, wären damit auch erstmal allein, weil ja diese ganze soziale Abfederung, wie Sie ja eben richtig sagten, wenn es um Investitionen geht, in diesem ganzen Kalkül nicht mit abgedeckt werde, oder?
0: Ja, es ist natürlich so, dass äh, man das Klimageld, also diese Pro-Kopf-Auszahlung der Einnahmen aus dem Emissionshandel, das müsste man natürlich simultan organisieren. Ähm, und es wäre auch wichtig, eigentlich das anzukündigen, bevor man dann tatsächlich den Emissionshandel anschärft Und beim Emissionshandel ähm, oder ähm, bei der CO2-Bepreisung wäre es ja auch nicht so, dass von heute auf morgen der Preis ins Unermessliche steigen muss. Den kann man auch so ausgestalten, dass man die Zertifikate zeitlich verschieben kann. Das ist auch in vielen Emissionshandelssystemen so, sodass man sich in Zeiten, wo noch relativ viele Emissionen anfallen, eben die Zertifikate aus der Zukunft borgen kann und dann später ähm, weniger Spielraum hat. Und dann muss man natürlich parallel ähm, sehr viele sehr viel Anstrengungen da rein investieren, dass möglichst schnell investiert wird, um CO2-Emissionen zu vermeiden. Und umso mehr dann schnell vermieden wird, umso weniger restriktiv ist dann natürlich das Handelssystem. Also, aber die Entlastung muss natürlich parallel geschehen. Sonst ist das natürlich wieder etwas, was die Leute auch vor den Kopf stößt. Das ist richtig.
1: Dann sind wir in einem großen Dilemma, weil wir haben ja nicht so viel Zeit. Also es ist ja jetzt schon so, dass ähm, Robert Habeck allem voran, aber auch die SPD beispielsweise Druck macht und sagt, wir müssen jetzt dieses Heizungsgesetz äh, vor der Sommerpause über den Tisch kriegen, ähm, weil äh, ne, äh, wir unter Zeitdruck agieren und natürlich am Ende geht es um die Erreichung der Klimaziele. Wenn wir jetzt so einen neuen, kompletten Paradigmenwechsel vornehmen würden, wie Sie ihn eben skizziert haben, geben Sie mir doch mal eine Idee, wie lange sowas dauern würde. Wir haben ja eben von Herrn Mau auch gehört, dass es eigentlich noch viel mehr Forschung bedürfte, um eben auch die soziale Akzeptanz vielleicht ein bisschen zu prognostizieren und flankierende Maßnahmen zu ergreifen, damit das besser wird. Was sehen Sie für zeitliches Szenario, würde man jetzt Ihrem Vorschlag folgen?
0: Ja, ich halte das äh, für ein sehr unglückliches Argument mit der Zeit eigentlich, weil ähm, man muss sich ja auch überlegen, wie wirken die verschiedenen Systeme. Ein ähm, Gesetz, das ordnungsrechtlich äh, bestimmte technologische Lösungen vorschreibt, ähm, das wirkt natürlich in dem Moment, wo dann die Heizungsanlage ausgetauscht werden muss. Ein ähm, Emissionshandel, indem die Emissionspreise perspektivisch ansteigen, das wirkt natürlich sofort. Weil was würde jetzt passieren? Jetzt werden wir mal vergleichen mit dem aktuellen Gebäudeenergiegesetz versus mit dem Emissionshandel. Wenn Sie jetzt aktuell Ihre Heizungsanlage austauschen müssen, dann können Sie auf die Idee kommen, ich mache das jetzt noch schnell, bevor diese Regelungen gelten. Dann habe ich nämlich mehr Freiheiten. Und dann besorgen Sie sich noch mal eine Gasheizung, was wahrscheinlich ziemlich irrational ist. Weil auf Dauer wird Gas... Das machen
2: ja viele Leute jetzt. Gerade.
0: Das machen viele Leute, ja. aber das ist natürlich auch nicht glücklich, weil auf Dauer wird Gas wahrscheinlich sehr teuer werden. Das heißt, die Betriebskosten dieser Anlage dürften sehr, sehr hoch sein. Ja, aber man, ähm, äh, man macht dann so einen Panikkauf, weil man denkt, oh, da droht was, was ich noch nicht genau einschätzen kann. Ähm, also ähm, schaue ich jetzt mal schnell, dass ich mich, äh, dass ich mich bevor diese Regelung gelten noch organisiere. Und ähm, mit dem Emissionshandel, was passieren würde, wäre, sie holen sich einen Energieberater. Der Energieberater rechnet ihnen aus, was kostet die Gasheizung in Anschaffung und Betrieb. Sie, der rechnet ihnen aus, was kostet kostet zum Beispiel eine Wärmepumpe oder eine andere Lösung in Anschaffung und Betrieb. Und dann wird natürlich, wenn klar ist, dass äh, über den Emissionshandel die Reduktionsziele beim CO2 durchgesetzt werden, dann ist völlig klar, der Preis steigt und dann wird die Gasheizung sehr, sehr schlecht abschneiden in diesem Vergleich der beiden Heizungssysteme. Und ähm, bei so einer Anschaffung von einer Heizung, die dann 20, 30 Jahre eingebaut ist, ist es ja nicht so, dass das Spontankäufe sind. Ähm, da holen sich die Leute schon eine Beratung und die Energieberater sind ja genau dazu da, um da die verschiedenen Optionen zu bewerten. Und deswegen wirkt ein Emissionshandel, wenn man jetzt gesetzlich festschreibt, wie es dann geschehen soll und das auch verlässlich macht, wirkt der Emissionshandel sofort und führt dazu, dass ähm, die klimapolitisch unattraktiven Lösungen einfach weniger gewählt werden. Und das muss eigentlich auch das Ziel sein.
2: Ja, wir haben doch momentan schon eine Situation, wo die Leute im höchsten Maße verunsichert sind. Sie wissen nicht, welche Regelungen wann greifen. Wenn man jetzt nochmal kommt, was Sie ja gerade tun, sozusagen nochmal einen Paradigmenwechsel, noch nochmal eine ganz neue Methode einfordern, haben Sie nicht die Befürchtung, dass da die Verunsicherung noch größer wird und der soziale Unfrieden noch größer wird in dieser Lage?
0: Ja, es ist ja gar keine ganz neue Methode. Wir haben ja schon den Emissionshandel in den Bereichen Gebäude und Verkehr im Rahmen des äh, Bundesemissionshandelsgesetzes. Der Preis steigt stückweise bis 2025 und soll dann auch in einen Emissionshandel überführt werden. Es ist noch nicht ganz klar ausgearbeitet, wie ähm, scharf das Gesetz und dieser Emissionshandel dann greifen soll. Da müsste man nachschärfen, aber würde eben auch auf bestehenden Instrumenten aufsetzen können. Und wir haben auch in der EU ja jetzt Ende letzten Jahres beschlossen, dass auch in der EU im Bereich Wärme und Verkehr ein Emissionshandel kommen soll ab 2027. Und das ist natürlich ein System, das auf der einen Seite äh, sehr, sehr klar in die Richtung zeigt, wir wollen Emissionen verringern im Bereich äh, Gebäude und Mobilität. Und das am Ende aber auch effizient ist in dem Sinne, dass die Leute Entscheidungen treffen zu Zeitpunkten, wo ihnen das möglich ist, zu Zeitpunkten, wo die Entscheidungen anstehen. Es betrifft eben Gebäudehülle, es betrifft ähm, das Heizungssystem, aber es betrifft unter Umständen auch Entscheidungen, ähm, in wie viel Wohnraum kann ich mir eigentlich leisten. Und es ist die Entscheidung der Menschen selber, die dann gegeben, die Klima politisch mit Blick auf die Klimaziele auch realistischen Preisniveaus, weil das ist ja einfach die Realität. Man bepreist ja sozusagen diesen Schaden an der Umwelt, ähm, den man selber verursacht durch sein Verhalten und durch seinen ähm, durch seinen Konsum und ähm, diese Entscheidungen beziehen die Leute dann in ihre privaten Entscheidungen ein äh, und der Preis steigt ja auch nicht von heute auf morgen auf 180 Euro, sondern der Preis wird langsam steigen, ähm, sodass man dann eben Stück für Stück sein Verhalten an diese Rahmenbedingungen anpasst und ich glaube, das ist die ehrlichere Art, das zu machen. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, andere ordnungsrechtliche Maßnahmen kosten weniger, aber das ist eigentlich nicht richtig, weil Ordnungsrecht führt immer dazu, dass am Ende ähm, die Entscheidungen ineffizient getroffen werden, dass sich Leute, die sich das jetzt aktuell nicht leisten können, diskretionär zwinge gerade ihre Heizungsanlage auszutauschen, ohne dass sie ihre Gebäudehülle sanieren konnten. Dass die Leute in sehr, sehr großen Gebäuden wohnen, obwohl das eigentlich realistisch nicht darstellbar ist für sie. Und am Ende haben wir da viel mehr Verwerfungen und gerade in diesen Bereichen wie Wärme, ist also. es so, dass natürlich das für einige Leute wirklich dann an die Existenz geht auch, ne? weil diese ordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen für sie wirklich überhaupt nicht darstellbar sind.
1: Jetzt haben wir Sowohl hier im Politikteil als auch gesamtwirtschaftlich, oder gesellschaftlich das Problem, dass wir zwei komplett diametral unterschiedliche Ansätze diskutieren und ich tatsächlich, da kommen wir dann vielleicht später dazu, ich weiß gar nicht, wie man das zusammenführen soll, weil wir eigentlich in einer Situation sind, wo alles auf dieses Heizungsgesetz zuläuft. Aber lassen wir es mal beiseite. Ich glaube, eine, ein Faktor, den, äh, das, der, der beide Themen oder Ansätze verbindet oder eine große Herausforderung für beide darstellt, ist der Fachkräftemangel. Also, Sie haben ja eben selber gesagt, sowohl auch bei Ihrem Modell bei dem von Ihnen propagierten Modell braucht es Energieberater, braucht es natürlich auch Menschen, Handwerker, die diese Wärmepumpen einbauen und all die Fragen stellen, sich eigentlich bei beiden Ansätzen. Wie groß ist dieses Problem des Fachkräftemangels Ihrer Ansicht nach? Ist das vorgeschoben oder ist das was, was am Ende wirklich die Wärmewende, egal welche Methode wir jetzt wählen, tatsächlich zu, zu Fall bringen oder wirklich deutlich erschweren könnte?
0: Nein, das ist überhaupt nicht vorgeschoben. Dazu haben wir im vergangenen Jahresgutachten im Sachverständigenrat ein gesamtes Kapitel geschrieben, eben weil das Problem wirklich drängt, ähm, weil wir wirklich bei den Fachkräften auch sehen müssen, ähm, dass wir kluge Zuwanderung ähm, organisieren, dass wir das Bildungssystem darauf ausrichten, dass möglichst viele Menschen tatsächlich ihre Potenziale auch nutzen können. Und das ist ein ganz großes Problem der Fachkräftemangel. Und das ist auch ein Grund, warum auch ähm, der Emissionshandel alleine das Problem nicht richten wird. Der Emissionshandel ist sozusagen etwas, was im Hintergrund wirken kann und sicherstellen kann, dass wir unsere Klimaziele tatsächlich erreichen. Und das könnte durchaus auch eine gewisse Spannung aus der Gesellschaft nehmen, weil ein ganz großer Teil der Diskussionen entsteht ja dadurch, dass wir es nicht hinbekommen, Maßnahmen zu beschließen, die tatsächlich die Erreichung der Klimaziele sicherstellen. Und das ist ja mit dem Gebäudeenergiegesetz genauso. Jetzt ist es so, dass der Emissionshandel dem Gebäudeenergiegesetz ja überhaupt nicht widerspricht. Man kann das durchaus beschließen, hat dann bestimmte Anforderungen, bestimmte Standards, wahrscheinlich in abgemilderter Form. Man wird ähm, die Bedingungen, die da gestellt werden, etwas lockern, ähm, hat den Emissionshandel im Hintergrund, um die Zielerreichung sicherzustellen. Und dann muss man eben gerade zum Beispiel aufgrund des Fachkräftemangels ähm, versuchen, die Sanierung ähm, und alles, was man tun muss, um überhaupt eine äh, klimafreundliche Wärmeversorgung zu organisieren, ähm, um das mit möglichst wenig Arbeitskräften und administrativen Aufwand zu realisieren. Und dafür muss man eigentlich schauen, dass man in die Kommunen geht. Es gibt ja schon Bestrebungen zur kommunalen Wärmeplanung. Das ist ja jetzt auch schon etwas, was jetzt gerade schon wieder durch die Medien geistert und auch äh, dieses, ähm, ähm, auch als übermäßige Kontrolle seitens äh, der Bundesregierung beschrieben wird, ist es aber gar nicht. Wir brauchen schon jetzt eine Erfassung äh, der aktuellen Wärmeversorgung und ähm, dann eine Planung, die wahrscheinlich auf kommunaler Ebene stattfindet und in den Quartieren, wo man dann zum Beispiel in den Kommunen bestimmte Quartiere zusammen saniert und das hat natürlich äh, viele Vorteile. Es gibt Synergieeffekte, man braucht nicht ganz so viele Planer, nicht ganz so viele Handwerker. Äh, man kann die Prozesse dann koordinieren, hat weniger administrativen Aufwand und man kann eben auch die Netze ertüchtigen. Äh, man muss ja, wenn man jetzt eine große Anzahl an Häusern mit Wärmepumpen zum Beispiel versorgt, dann braucht man ja auch eine Stärkung der Verteilnetze, damit überhaupt diese Wärmepumpen betrieben werden können, damit eben der Strom äh, bei den Häusern auch in ausreichender Menge ankommen kann. Und all das könnte man in kommunalen Quartierssanierungen organisieren und viel, viel schneller machen, gebündelt machen und könnte dann auch das Tempo erreichen, das man jetzt erreichen muss. Das wird man nämlich mit Einzelsanierungen definitiv nicht erreichen, weil der Aufwand übersteigt. Alles, was man mit dem aktuellen Fachkräftepotenzial leisten kann.
2: Ich würde gerne mal ein Schlagwort in die Debatte einbringen, die die, das die FDP immer verwendet, Technologieoffenheit die FDP scheint sehr wichtig zu sein, dass das festgeschrieben wird in einem Gesetz, damit man künftig auch mit beispielsweise mit Wasserstoff heizen kann. Jetzt sagen ja viele, diese Menge von Wasserstoff äh, sind gar nicht, ist gar nicht herstellbar in absehbarer Zeit äh, und im Endeffekt müssen wir dann doch wieder weiter Gas verfeuern. Was halten Sie von, von diesem Schlagwort der Technologieoffenheit und der Gefahr des weiterhin Verfeuerns von Gas?
0: Ja, ich glaube, die beiden Pole sind wieder einfach nicht zielführend. Es ist weder zielführend, sich äh, auszurechnen in, in einem Systemmodell, wie die zukünftige Welt aussehen soll und dann zu versuchen, das umzusetzen. Es ist aber auch ähm, wahrscheinlich nicht zielführend, sich einzureden, man hat... Ähm, eine Technologieoffenheit, die dazu führt, dass in der Zukunft schon noch Lösungen kommen werden, die das Problem sehr, sehr günstig richten. Und das sollte man den Menschen natürlich nicht suggerieren. Gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass man gerade in einem so heterogenen Bereich wie der Wärmeversorgung ähm, gut daran tut, möglichst viele Optionen offen zu halten, aber klar zu machen, am Ende muss man die CO2-Emissionen reduzieren mit den Energieträgern, die verfügbar sind. Und ich würde Ihnen zustimmen, dass Wasserstoff für den Wärmebereich sicherlich äh bei weitem nicht die Rolle spielt, die ihm da teilweise zugeschrieben wird. Aber ich würde jetzt auch nicht ausschließen, dass in der einen oder anderen Situation durchaus Wasserstoff eine Rolle spielen kann bei der Wärmeversorgung, einfach aufgrund äh, der speziellen Eigenschaften in dem Quartier, der Verfügbarkeit von Wasserstoff an einer, in einer bestimmten in einem bestimmten Kontext, weil äh, entsprechende Industrie nah dabei in der Nähe ist und man da irgendwelche Synergieeffekte nutzen kann. Das kann sein, wird nicht die größte Rolle spielen. Aber diese zentrale Planung, dass man sich vorstellt, man weiß schon, wie die Welt von morgen aussieht und das organisiert man dann äh, per Ordnungsrecht, das wird auch nicht funktionieren. Also es muss schon so ein Mittel Mittelding zwischen beiden sein. Es muss äh, Leitplanken geben durch Ordnungsrecht, äh, durch mhm. Standards. Aber ich glaube, man muss auch Systeme etablieren, die den Menschen nachher die Möglichkeit geben, die für sie äh, Günstigste Lösung zur Erreichung der Ziele zu wählen.
1: Etwas, was beide, ähm, abermals beide Ansätze verbindet, ist ja, dass der Fakt, die Tatsache, dass alles ganz schön teuer wird, ja? also auch für den Staat, weil wir müssen diejenigen, die äh, eben sich das nicht leisten können, müssen wir unterstützen. Egal, ähm, wir machen es über das Heizungsgesetz oder, oder eben über diese CO2-Bepreisung und den Emissionshandel. Gibt es da eigentlich ähm, Modellrechnungen, Szenarien? Haben Sie ein Gefühl dafür, was würde das mit dem einen Modell kosten oder mit dem anderen Modell kosten? Ich weiß jetzt noch nicht mal bei dem Heizungsgesetz, was ja äh, viel diskutiert wird. Also sehr viel konkreter schon ist als der, der andere Angang.
0: Naja, man kann sich das, äh, man kann sich das schon überlegen, aber man kommt eben sehr, sehr schnell zu Summen, äh, die extrem hoch sind. Wir haben, äh,
1: sagen Sie mal eine Range.
0: Wir haben 40 äh, Millionen Haushalte äh, in Deutschland. Jetzt kann man sich überlegen, wie äh, umfangreich muss man die unterstützen, wenn man jetzt äh, jedem äh, Haushalt zum Beispiel 10.000 Euro gibt. Dann ist, man, äh, da, dann ist man eben schon in, in, in sehr, sehr großen äh, Gefilden. Ne? Dann ist man schon bei äh, 400 Milliarden äh, ungefähr. Auch das spricht natürlich äh, für ein System, das auf jeden Fall den relativen Vorteil für eine klimafreundliche Lösung sicherstellt. Wenn äh, Emissionen kosten, dann ist es günstiger klimafreundlich emissionsfrei zu heizen und dann würden natürlich aus von selbst diejenigen, die sich's leisten können, natürlich ihre Gebäudehülle sanieren und ähm, auch eine klimafreundliche Heizungsanlage einbauen, wenn diese Entscheidungen anstehen. Und dann hätte man natürlich, ähm, dann müsste man nur noch die Härtefälle adressieren. Und die Härtefälle wären dann tatsächlich die, die sich das wirklich nicht leisten können, ähm, wenn man es über den Emissionshandel und ein Klimageld organisiert, wo ja eben viele äh, schon kompensiert werden. Ähm, dann ähm, wären das nicht so viele ähm, Haushalte, die übrig bleiben und das wäre dann wahrscheinlich tatsächlich darstellbar. Ich glaube, man muss sich auch jetzt ein kluges System überlegen, ähm, mit dem man es schafft, wirklich nur diejenigen zu unterstützen, die das tatsächlich brauchen, weil wenn wir alle unterstützen, weil wir zwischen den bedürftigen und den anderen nicht differenzieren können, dann wird es einfach extrem teuer und dann ist nachher dieses Versprechen seitens des Staates nicht einhaltbar und natürlich auch das werden die Leute merken, weil es auch politisch diskutiert werden wird. Also man setzt dann äh, Programme auf, die in dem Moment, wo viele Leute diese Hilfen nachfragen, eben äh, nicht mehr durchgehalten werden können und das darf man nicht machen, weil dann natürlich das Vertrauen in diese Politik auch erodiert.
1: Und wie hoch ist der Anteil der äh, Haushalte Ihrer Ansicht nach, die in Ihrem Modell ähm, dann wirklich unterstützt werden müssten? Das wären ja weniger, wenn ich Sie richtig verstehe, als äh, wenn man dieses Heizungsgesetz umsetzen würde, wie es jetzt geplant ist.
0: Ja, richtig. Aber das kann man sich natürlich, das ist natürlich sehr, sehr schwierig zu ermitteln. Es gibt ein paar Studien, äh, die sich äh, angucken. Welche Haushalte äh, sind denn äh, besonders schlecht aufgestellt mit Blick auf die CO2-Emissionen? Und das wären die Leute, die in schlecht sanierten Häusern wohnen und die weite Strecken pendeln müssen zur Arbeit und aufs Auto angewiesen sind, weil der ÖPNV bei ihnen nicht gut ausgebaut ist. Ähm, das sind nicht so viele Menschen. Das sind sehr, sehr kleine Anteile der Bevölkerung. Ähm, aber ich möchte mich da jetzt nicht auf eine Zahl äh, festlegen, weil das einfach... Ähm, da müsste man noch mal ganz genau reingucken. Aber mein Gefühl wäre jetzt, das sind dann tatsächlich die Leute, die sich das dann tatsächlich nicht leisten können, aber stark belastet sind. Das sind dann tatsächlich relativ wenige, wenn sie durch ein Klimageld schon kompensiert sind. Aber dafür müssen wir natürlich auch sicherstellen, dass dieser Auszahlungsweg dann auch umgesetzt wird parallel. Die Flop5.
2: Ich glaube, wenn ich hier mal intervenieren darf oder muss, mit Blick auf die Uhr, ist es jetzt, glaube ich, an der Zeit, auf unsere sehr beliebte Rubrik die Flop5 zu kommen, bevor wir dann in einer letzten Runde noch mal in eine politische Wertung kommen, Frau Grimm, das kommt auch noch auf Sie zu. Aber jetzt wollen wir erstmal, jetzt wollen wir doch erstmal die Flop 5 hören. Also Dinge, die Sie in, dem ganzen, in der ganzen Debatte um das Gebäudeenergiegesetz und Heizungshammer und was auch alles an Schlagworten in den letzten Wochen äh, zu hören und zu lesen waren, was Sie da nicht mehr hören und sehen können. Wenn Ihnen da was einfällt, legen Sie mal los. Erster Flop.
0: Ja, also generell bin ich da ziemlich sportlich. Ich muss vorwegschieben, dass ich eigentlich es unglaublich wertschätze, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben, in der man das auch alles diskutieren kann. Die Diskussionen sind sehr heftig, aber ich glaube, wir müssen uns auch immer wieder klar machen, das ist auch ein hohes Gut, dass wir diese Diskussion überhaupt führen können. Das vorweggeschoben, was ich sehr unangenehm fand von vornherein ist, dass das Gesetz als Heizungsverbot bezeichnet wurde, weil natürlich das Heizen nicht verboten wird. Das ist so ein Schlagwort, <lacht> das man dann ähm, nutzt. Ähm, und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich gewesen, weil es natürlich die Diskussion in eine bestimmte Ecke ähm, geschoben hat.
1: Was ist denn Ihr zweiter Flop, Frau
0: der zweite ist eigentlich, dass man sich immer gegenseitig vorwirft, dass man keinen Klimaschutz möchte. Ich glaube, das ist eben nicht der Punkt. Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Ansätze, wie man sich vorstellt, dass man Klimaschutz ähm, gut und auch sozial umsetzen kann. Und ich glaube, in beiden Fraktionen sozusagen herrschen andere Vorstellungen davon, wie man Klimaschutz auch sozial gestalten kann. Die ordnungsrechtlichen Verbote sind nicht unbedingt sozialer. Und wenn man den Emissionshandel und das Klimageld vorschiebt, damit um das andere abzuräumen, dann ist das natürlich auch nicht besonders sozial, aber die Vorschläge an sich, haben natürlich beide äh, sehr, sehr plausible Komponenten und vielleicht sollte man sich eigentlich eher einigen, die Dinge zu kombinieren, also ord ordnungsrechtliche Vorgaben zu kombinieren mit marktlichen Lösungen, anstatt sich da gegenseitig immer in die Ecke zu schieben, dass man ja eigentlich nur alles verhindern will. Das wäre der zweite Punkt.
2: Haben Sie einen dritten ja, ich habe. <lacht>
0: <lacht> der dritte sind die extrem hohen CO2-Preisprognosen, die dauernd an die Wand gemalt werden. Ich finde das auch sehr ärgerlich, weil man ja sich, viele sind gerechnet mit aktuellen Technologien und unter der Annahme, dass sich wenig verändert. Wenn die Preise perspektivisch steigen, was dann in einer Marktwirtschaft passiert, ist, dass sich die Menschen und die Unternehmen Lösungen ausdenken, wie CO2 möglichst schnell vermieden werden kann, damit der Preis nicht so steigt. Und natürlich hätte auch die Politik einen unglaublich starken Anreiz, wenn sie sich bindet auf Systeme, die eben ähm, Emissionen bepreisen. Wenn viele Emissionen auftreten, hätte auch die Politik einen starken Anreiz, äh, viel zu tun, damit Emissionen vermieden werden. Also diese hohen Preisprognosen sind manchmal echt jenseits allen, was plausibel ist, sich vorzustellen. Und das ist natürlich auch, um Angst zu machen und das System zu diskreditieren. Und das finde ich auch sehr ärgerlich.
1: Und was wäre eine realistische Prognose und keine alarmistische Prognose? Ganz kurz. <lacht>
0: Ja, das, es gibt natürlich sehr große Spannbreiten, die man da sehen kann. Aber ähm, man muss natürlich viele Dinge einbeziehen. Ähm, man muss einbeziehen, äh, dass technologisch Weiterentwicklung stattfindet, dass natürlich äh, Quartierssanierungen, um Emissionen zu reduzieren, auch viel, viel attraktiver werden, wenn so ein CO2-Handel etabliert ist, dass man auch Technologien entwickelt, die tatsächlich Emissionen reduzieren. Also CCS, CCU brauchen wir in der ähm, Energiewende eh, sonst schaffen wir die Klimaziele auch nicht. Und ähm, äh, wenn man das, alles zusammennimmt, dann würde ich sagen, sind solche Prognosen von 300 bis 600 Euro jenseits dessen, ähm, was man erwarten würde 2030.
1: Okay. Und Ihr vierter Flop? Sind wir schon beim vierten? Ja, ne? Ja, wir sind schon.
0: <lacht> ja, der vierte Flop ist dieses Argument, äh, dass man nicht mehr viel Zeit hat und jetzt durchgreifen muss. Ähm, das verkennt einfach äh, das Problem. Menschen natürlich Regelungen antizipieren und es kann sein, dass wenn ich erwarte, dass es teuer wird, dass ich dann viel schneller agiere, als wenn mir jetzt etwas verboten wird. Also dieses Argument ist auch so ein bisschen vorgeschoben und ähm, baut einen Druck auf, der dann natürlich immer dazu gedacht ist, die eigene Lösung in den Vordergrund zu stellen.
2: Wir haben noch einen letzten Flop.
0: Ja, was mir auch auf die Nerven geht, ist das Moralisieren, das Einteilen in gut und schlecht. Ich glaube, dass mittlerweile und ich glaube, da muss man auch sehen, dass wirklich alle Politiker in einem demokratischen System einfach dafür kämpfen, die Dinge möglichst gut zu machen. Man hat unterschiedliche Vorstellungen, wie das passiert und es ist, glaube ich, sehr viel wert, diese unterschiedlichen Vorstellungen aneinander zu reiben.
2: Okay, ich habe Ihnen ja schon angedroht, dass wir am Ende nicht um eine politische Einschätzung noch äh, drum herumkommen. kommen. Wir müssen jetzt aber zuerst mal dafür zwei O-Töne hören.
3: Dass es nicht aufgesetzt wird, ist aus meiner Sicht ein Wortbruch gegenüber der Vereinbarung, den wir nach dem Koalitionsausschuss getroffen haben. Da steht klar drin, wir wollen diesen Prozess vor der parlamentarischen Sommerpause abgeschlossen haben. Das wird jetzt mit der Verschiebung nicht mehr möglich sein.
2: Ja, das bedauere ich und das nervt mich auch. Es nervt auch die Fraktionsspitzen und die FDP muss in der Lage sein, auch zu belastbaren Beratungen im Deutschen Bundestag zu kommen. Das kann man nicht außerparlamentarisch machen. Wir sind in einer Koalition. Also Frau Grimm, äh, härter als Robert Habeck, der dem Koalitionspartner äh, Wortbruch vorwirft, kann man ja seinen, seinen Partner irgendwie in der Politik kaum kritisieren. Jenseits der aktuellen Aufregung um den ganzen Heizungsstreit, den wir jetzt ja auch nochmal wiederholt haben und durchdekliniert haben, treffen ja in dieser Koalition zwei sehr grundlegend verschiedene ökonomische Positionen aufeinander. Die von Rot-Grün auf der einen Seite und die der FDP auf der anderen Seite. Macht aus, den, aus der Perspektive einer Ökonomin, macht eine solche Koalition denn Sinn?
0: Ja, meine Hoffnung zu Beginn der Koalition war eigentlich, dass man äh, die Dinge kombiniert, die wirklich zukunftsgerichtet sind. Nämlich äh, die klare klimapolitische Ausrichtung der Grünen äh, mit den marktorientierten Ansätzen der FDP, die ja auch dazu führen würden, dass jeder in der Gesellschaft durch Anreiz in die Lage versetzt wird, wirklich den Beitrag zu leisten, den er leisten kann und will, aber trotzdem Zielerreichung gesichert ist. Das passiert nun nicht. Ähm, man äh, versucht sich da eigentlich gegenseitig äh, das Wasser abzugraben und sich da auch jeweils mit seinen Ansätzen äh, durchzusetzen und aneinander zu reiben, ähm, das ist sehr unkonstruktiv. Man würde hoffen, dass der aktuelle Streit vielleicht dazu führt, dass man doch ein bisschen mehr zueinander findet und tatsächlich ähm, das Zukunftsgerichtete an beiden ähm, Ansätzen verbindet.
1: Also zusammen funktioniert es nicht so gut. Wie, ich kann mir vorstellen, dass Sie als Ökonomin besonders den Wirtschaftsminister neben dem Finanzminister im Blick haben. Robert Habeck ist ja in Rekordzeit vom Star der Koalition zum Buhmann der Ampel geworden. Wie lautet denn Ihre Bilanz von Robert Habeck?
0: Ja, ich glaube, er hat unglaublich viel bewegt. Man muss ja auch sehen, dass diese Koalition ähm, angetreten ist unter ganz anderen Voraussetzungen. Äh, dann kam äh, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Das Mysterium ist eigentlich äh, wirklich Tag und Nacht und äh, auch am Wochenende damit beschäftigt gewesen, unsere Energieversorgung sicherzustellen. Das haben sie, glaube ich, sehr, sehr gut gemacht. Das muss man auch sehen. Äh, und wir haben jetzt Herausforderungen, äh, die nicht ganz so viel Druck erstmal ähm, suggerieren, aber der Druck ist natürlich da. Wir haben eine Transformation vor uns, die ist disruptiv, ähm, die wird auch alles ausstechen, was wir bisher erlebt haben in den letzten Jahren und ich glaube, da braucht es auch eine echte Änderung des Mindsets. Die Leute müssen sich auf diese Veränderungen einstellen, auch eigentlich egal, ob man das jetzt mit Ordnungsrecht umsetzt oder mit Marktmechanismen. Mut zur Veränderung wird auf jeden Fall gebraucht. Und ich glaube, da hat Robert Habeck auch sehr viel Drive, den Leuten immer wieder zu erklären. Es braucht diese Veränderung. Und da auch, hat er auch eine große Ehrlichkeit. Insofern würde ich da eigentlich nicht so stark polarisieren wollen, wie das in den Medien im Moment geschieht sondern man muss eigentlich die ermutigen, dass sie ähm, ihre Assets äh, zusammenschmeißen und äh, diesen Wandel organisieren.
2: Das ist ja eigentlich fast schon ein sehr, sehr positiver Ausblick. Wir wollen ja am Schluss immer einen positiven Ausblick haben, aber ein, zu einem weiteren möchte ich sich doch nochmal nötigen sozusagen. Was macht Ihnen eigentlich Hoffnung, dass es doch noch zu einer in der Ampel einvernehmlichen, für die Bürger sinnvollen Lösung in dem ganzen Heizungsstreit kommt?
0: Ja, ich ähm, habe die Befürchtung aktuell, dass ähm, wir wahrscheinlich sehr viele Ausnahmen von diesem Gesetz erleben werden und das Gesetz eigentlich sehr zahnlos mit Blick auf den Klimaschutz, den Bundestag verlassen wird. Ähm, und ich habe die Hoffnung, dass man dann mit Blick auf Emissionshandel und äh, die Quartierssanierung auch Ansätze verfolgt, die dann äh, es ermöglichen, dass die Klimaschutzziele auch erreicht werden. Und das wäre auch die richtige Kombination. Also es kann durchaus sein, dass aus diesem Streit am Ende der richtige Weg auch resultiert in einer sinnvollen Kombination an marktlichen Instrumenten und ordnungsrechtlichen Elementen.
2: Ja, und da Ihre Hoffnung größer ist als die Befürchtung, ist das natürlich ein positiver Ausblick, gar keine Frage. Genau. Vielen herzlichen Dank, Frau Grimm, für die Stunde, die Sie mit uns hier geteilt haben und uns alle ein bisschen schlauer gemacht haben. Ja, ich danke Ihnen. Und äh, ja, die Debatte wird weitergehen. Sie werden wahrscheinlich noch in anderen Zusammenhängen äh, auch mal interviewt werden. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sich das alles entwickelt. Ich hoffe, dass es nicht noch mal zwei Monate dauert, äh, ich noch mal nach Afrika fahren muss, bis dann irgendwie eine Lösung irgendwie kommt. Wir werden es sehen. <lacht> Und herzlichen Dank nochmals und äh, sehr gerne bei einer anderen Gelegenheit nochmal bei uns im Podcast. Vielen Dank. Ja, gerne. Also ich muss die Bohrgeräusche mal kurz im Hintergrund, die ja, immer wieder hier auftauchen, mal ein bisschen erläutern und entschuldigen. Ich glaube, hier wird gerade eine neue Wärmepumpe installiert. <lacht> ich wollte gerade vorschlagen. Ich, <lacht> genau.
0: <lacht> Solange das nicht das Betriebsgeräusch ist nachher. <lacht>
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Ihnen das auch gut gefallen hat ähm, oder wenn Sie sich beschweren wollen, wenn Sie etwas kritisieren wollen, wenn Sie uns Themen mit auf den Weg geben wollen, dann schreiben Sie uns gerne an unsere E-Mail-Adresse daspolitikteilatzeit.de und in der nächsten Woche, Peter, haben wir beiden, nachdem wir uns ja so lange hier nicht gesehen haben, genau. das Vergnügen nochmal hinter dem Mikrofon zu setzen. Ja, und schön. Ich glaube, wie du es so schön gesagt hast, Tina und Heinrich haben Wärme frei, <lacht> was ja in doppelter Hinsicht stimmt, denn ich glaube, nächste Woche wird es richtig heiß. Ja. Habe ich zumindest gehört. Genau, und da wollen wir uns noch bedanken, ganz zum Schluss, ne? bei Frau Grimm allem voran, aber auch bei Pia und Ole, dem Team von dem Pool Artist, bei ähm, Carlotta für die Unterstützung bei der Recherche und bei dem Zusammensammeln von den O-Tönen.
2: Und Herrn Mau dürfen wir nicht vergessen. Da möchte ich mir uns auch nochmal bedanken, obwohl er uns mittlerweile schon verlassen hat. Der hat noch andere Termine. <lacht> aber auch ihm nochmal ein herzliches Dank. Und ja, dann wir hören uns und hören uns nächste Woche und Frau Grimm bei nächster Gelegenheit. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Das Politikteil ist ein Podcast von Zeit und Zeit online, produziert von poolartists.de.